0: C'est le moment, revient sur ces séquences de séries qui nous ont marqués. Une mort brutale, des adieux déchirants ou un simple dialogue. Des séquences dont on se rappellera toujours. On pourrait les raconter encore et encore avec la même émotion. Vous vous souvenez C'est le moment où. La série filée en France, c'est quelque chose de plutôt récent. En tout cas, au sens populaire. Aujourd'hui, tout le monde regarde des séries. Vraiment tout le monde. Mais si on remonte pas si loin, genre les années 90, oui, pas si loin, on n'était pas si nombreux. Et pour communiquer, il fallait avoir de la chance ou faire preuve de beaucoup de patience. Pas de réseaux sociaux pour échanger, raconter, bref, partager une expérience commune. Pour beaucoup, les séries ont commencé en 2000, peu ou prou. Tout ce qu'il y a antérieur à cette décennie est moins connu, moins célébré, voire un continent exotique que seuls les plus curieux trouveront le courage d'arpenter. En même temps, il faut aussi reconnaître que les séries près 2000 était diffusé un peu n'importe quand, un peu n'importe comment, par les grandes chaînes françaises. Forcément, ça invite moins à s'investir. Pour un X-Files ou Urgence à peu près correct, encore que X-Files a débuté les dimanches après-midi et s'appelait alors En Frontière du Réel, il fallait se farcir des diffusions erratiques où les notions de saison ou de succession logique d'épisodes étaient un concept étranger. Comprendre qu'en France, une série comme Tonnerre Mécanique a pu donner l'impression de durer hyper longtemps, alors qu'il n'y avait que 13 épisodes. Les séries étaient alors vues comme des programmes bouche-trou, bonnes à combler des grilles de diffusion à moindre coût. Aujourd'hui, c'est de la téléréalité du coaching ou de l'immobilier, pas sûr qu'on ait gagné au change. Mais entre les plateformes, le replay et une tendance à respecter la chronologie d'une série, c'est un peu plus facile à suivre. Dans les années 90, ce n'était pas si évident. Ça relevait parfois du sacerdoce, voire du parcours du combattant, et nécessitait une maîtrise absolue de la fonction programmation du magnétoscope. Et alors, pour se renseigner sur les séries, il fallait être un peu explorateur et aller chercher l'information parce qu'il y avait peu de chances qu'elle vienne jusqu'à vous. Les programmes télé ne faisaient pas leur couverture sur la nouvelle saison de Bidule. Pour prendre mon exemple personnel, il a fallu la découverte d'un fanzine, trouvé par hasard dans une librairie nantaise, La Talente, un hors-série consacré à X-Files, une obsession pour moi à l'époque, dont la couverture m'a forcément attiré. Et c'est ainsi que, grâce à Génération série, je suis passé de la Sérifagie à la Sérifilie. C'est-à-dire qu'avant sa lecture, je regardais au sens consommer beaucoup de séries. Ensuite, j'ai appris l'architecture, les notions de saison, d'épisodes, la production, les chaînes. Ça peut paraître évident aujourd'hui, mais c'était des notions parfois obscures avec un champ lexical très peu utilisé. Quand on voit la popularité des séries aujourd'hui, les possibilités de découverte et une diffusion plus ou moins respectueuse, les gens qui les regardaient 30 ans auparavant ne sont pas particulièrement nostalgiques. Enfin, des séries elles-mêmes possibles, parce qu'avec le temps, on a un peu perdu du savoir-faire dans certains genres. Mais de leur diffusion, euh, non. À moins d'avoir été abonné au câble avec des chaînes comme Canal Jimmy ou Série Club, c'était loin d'être évident d'avoir un programme régulier. Par exemple Millenium, diffusé sur France 2, super, une chaîne accessible à tout le monde, Déjà, elle a refusé de montrer le pilote, trop sombre et violent. Même en seconde, voire troisième partie de soirée. Toujours sympa pour commencer une série. Et on ne parle pas d'une œuvre totalement inconnue, hein, mais de la nouvelle série du créateur d'X-Files, Chris Carter. Ça se posait un peu comme référence à l'époque. La suite, c'est une diffusion à la « Vas-y comme je te pousse ». Pour vous donner une idée, allez voir sur le site Série, ça va vous montrer qu'il fallait être sacrément souple pour être assidu. C'est peut-être pour cette raison que la série n'a jamais pu approcher la popularité d'un X-Files. Ok, Millennium est moins grand public, plus sombre, glauque, esprit criminel avant l'heure, mais en pire, et en mieux aussi. Mais c'est une œuvre incroyable, d'une richesse folle, et qui a probablement proposé l'une des fins de saison les plus grandioses de l'histoire des séries. C'est le moment où des cheveux deviennent blancs. 2 épisodes 23. C'est presque le calme entre les tempêtes. Dernier épisode d'une saison qui nous a retourné le cerveau plus d'une fois. Pour remettre un peu de contexte, Chris Carter, après une première saison au succès plus légitime que populaire, décide de laisser les reines à James Wong et Glenn Morgan, des habitués d'X-Files qui ont notamment écrit l'épisode La Meute, déjà célébré dans ce podcast. Le duo décide de sortir un peu la série de ses rails. Jusque-là, C'était un tueur en série, un épisode, un ensemble très très sombre avec un schéma un peu répétitif qui a fini par user une audience peu habituée à une dose aussi régulière d'horreur. La paire d'auteurs décide à la fois d'aérer l'ensemble en injectant quelques récréations humoristiques et d'avoir un fil rouge plus présent, mais pas super fun, la fin du monde. Et dans ce dernier épisode, il est clair qu'on n'est pas dans la partie la plus drôle et légère. Quand la série nous promettait durant toute la saison que la fin était proche, elle ne pensait pas si bien dire. La lente érosion de l'audience au fil des deux saisons a quasi condamné la série. C'est donc avec un esprit jusque-boutiste que la paire Wong Morgan orchestre l'apocalypse à coups de pandémie où seule une poignée d'élus choisis par le groupe Millennium pourront y échapper. Un peu comme un conseil de colanta à l'échelle mondiale où on file des totems d'immunité aux membres d'une alliance et on élimine les autres. On assiste, durant cet épisode, aux prémices d'une civilisation qui s'écroule. Et comme la série n'a pas le budget d'un film catastrophe ou d'une saison des Anneaux de Pouvoir, c'est hors champ que tout se passe. Spot d'information à la radio, télévision, perte progressive du signal, cette façon procure un sentiment particulièrement anxiogène où l'on ne voit rien et on comprend que tout s'effondre. C'est dans ce contexte que Frank Black, le personnage principal de la série, décide de s'isoler dans une cabane dans les bois accompagnée de sa femme Catherine et de leur fille Jordan. On sait Frank vacciné dû à son appartenance au groupe Millennium, Que Lara, sa partenaire, a donné son vaccin pour Jordan. Mais pour Catherine, ça ne présage rien de bon. L'isolement, loin de toute civilisation, laisse s'entretenir un maigre espoir. Ouais, on a été naïfs. Catherine découvre les premiers symptômes, se lève, embrasse une dernière fois sa fille, nous, on est déjà en larmes. Puis l'image presque subliminale d'une neige télévisuelle accompagnée d'un bruit blanc comme si le programme avait été piraté et qu'on avait brutalement coupé une portion de l'histoire. Le plan suivant montre Frank Black se réveiller brusquement. Il s'aperçoit que Catherine n'est plus auprès de lui et découvre du sang sur l'oreiller. Il regarde alors par la fenêtre de la cabane. Il fait encore nuit et on ne perçoit que quelques arbres dans l'obscurité générale de la forêt. Nouveau acte de l'image. Jordan se réveille brusquement à son tour, regarde autour d'elle et demande où est sa mère, puis se met à rire en sortant du lit. À ce moment précis, on se demande ce qu'il peut y avoir de drôle. Nous, on peine à respirer. Ce qui amuse l'enfant, c'est de voir que les cheveux de son père sont devenus blancs pendant la nuit. Nous, on comprend à son visage catatonique qu'il est traumatisé par la mort de sa femme. Jordan continue de jouer avec ce changement radical pendant que le montage est saturé de bruit blanc, de neige télévisuelle et de bribes d'informations radio noyées dans du bruit statique. Fin de l'épisode, fin de la saison et possible fin de la série. Pour le spectateur, c'est la stupéfaction. Tout s'est passé dans une simple cabane, trois personnages qui n'ont pour ainsi dire aucune interaction, Et pourtant, il y a tellement de choses à dire, tellement à ressentir. C'est l'art de l'ellipse à sa plus haute intensité. Ce que l'on ne voit pas, on le comprend. On en fait une expérience suggestive. Les parasites qui entrecoupent les scènes agissent comme des électrochocs nous obligeant à porter notre attention ailleurs. On n'a pas le temps de s'apesantir, qu'on est déjà bombardé d'autres informations. Et quand les images s'arrêtent, les sons se taisent, il ne reste que nous avec nos pensées et nos émotions. Ça fait beaucoup à digérer. Des séquences qui mettent chaos, en larmes ou qui choquent, on en a célébré dans ce podcast, c'est même toute sa raison d'être. Mais je ne cacherai pas que ce moment de Millennium a presque justifié sa création. Une scène d'une évidence folle, mais sur laquelle il est difficile de mettre des mots. C'est rare de ressentir autant d'émotions dans une seule séquence, et rare de voir une série aller aussi loin dans son histoire, tout en conservant une dimension humaine. Wong et Morgan peignent un tableau désespéré, une probable fin du monde, un mari qui perd sa femme, une enfant qui perd sa mère, et dans cette ambiance, ils parviennent à conserver une lueur d'émerveillement, l'innocence d'une petite fille qui s'amuse de voir que les cheveux de son père sont devenus blancs. Mais le sourire qui s'esquisse sur nos visages en larmes a aussi quelque chose de dramatique, on sait très bien que cette bulle est éphémère, que Jordan va apprendre la disparition de sa mère, et que la douleur sera encore plus intense. C'est aussi ce jeu de contraste qui rend la séquence aussi inoubliable. La série aurait pu s'arrêter là, aurait dû s'arrêter là. C'est même pour cette raison que les auteurs ont écrit cette fin. Mais les voies de l'industrie sérielle sont impénétrables et Millennium a gagné une saison supplémentaire. Un cadeau empoisonné où Chris Carter, qui reprend la direction de la série, décide, un peu forcé, de rétro-pédaler et de faire de l'apocalypse une vulgaire grippe bonne à alimenter les collapsologues à la détente facile. Mais que cette suite discutable sur la forme ne tarnisse en rien la puissance d'une fin qui fait date dans l'histoire des séries. Elle ne possède peut-être pas la résonance populaire qu'elle mérite, pourtant, c'est un moment qu'il faut vivre dans sa sériphilie. C'est le moment où une mère meurt et c'est tout un monde qui cesse d'exister.